0: Всем как и обещали, программу мовчания теперь по вторникам, а не по понедельникам и по утрам. Надеемся, что для вас это будет все так же интересно и все так же удобно. А, как всегда, здесь я, Евгения Большакова, и из раннего утреннего Лондона Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, доброе утро. Доброе утро, что-то судя по вашему виду, коллеги, в раннее утро еще и в Москве тоже. Угу. Вот. Но у нас совсем раннее утро, поэтому если э, потребуется, будите меня просто в процессе передачи. Если видите, что я заснул вместо того, чтобы рассказывать, то тогда, значит, нужно мне что-нибудь сказать очень громко. А у нас как-то изменился формат, я смотрю, да? У нас есть еще картинка студии теперь отдельно. Нет-нет, просто мы продолжаем в эфире утреннего разворота, который только что закончился из Берлина. Вот, собственно, мы сменяем с вами Иру Баблоян и Владимира Роменского. Окей, здорово. Хорошо, ну давайте тогда не будем занимать время у наших зрителей. Мы говорили в прошлый раз про Россию, э, говорили достаточно долго и нудно, потому что мы разбираемся с цифрами бюджета. А, если можно, Жень, давайте мы сейчас обратно с вами выведем на э, картинку ту табличку замечательно да, с э, прогнозами и цифрами, если это получится, чтобы нам было э, о чем говорить. Uh-huh. Вот, а я пока как раз у себя на экране все это расположу, потому что цифры на языке помнить невозможно физически. Вот, если получилось, значит, сейчас мы можем, продолжая на эту табличку смотреть, продолжить разговор про бюджет. Мы остановились на, ну, на таком саммаре, скажем, да, больших расходов. Фактически, если смотреть очень по верхам, бюджет больших расходов в России на 2024 год плановые опять же бюджет да, про доходы мы еще поговорим про то что реально будет с расходами еще поговорим плановый бюджет выглядит примерно как расходы на две статьи это это милитаризация расходы на войну и это расходы на воспроизводство населения путем финансового стимулирования рождаемости. все остальные расходы либо скромны, либо снижаются либо Совершенно очевидно, как, скажем, дорожные расходы, о которых мы говорили, недостаточно для того, чтобы даже поддерживать в нормальном состоянии экономическую ткань. Естественно, увеличение расходов на силовые структуры и на войну требует снижения расходов в каких-то других областях. Требует не только потому, что вам нужно балансировать. Да, здесь вообще бюджет следующего года, как он балансируется, мы чуть позже поговорим, балансируется он плохо, да? Но вам, кроме того, нужно еще просто для того, чтобы проводить бюджет через бюрократические инстанции, в том числе через Думу и через администрацию президента, нужно показывать, что вы что-то увеличиваете за счет того, что что что-то снижаете. Иначе непонятно, откуда деньги возьмутся. И часть вещей, конечно, снижается. И в первую очередь это, как обычно, наука образование и здравоохранение. И здравоохранение, наверное, выглядит наиболее ярко в этом смысле. В принципе, федеральным бюджетом на 3 года, да, следующая трехлетка, предусмотрен номинальный рост расходов на здравоохранение на 10%. Ну, опять же, да, все время, когда мы говорим про номинальный рост, можно пересчитывать, какие простые цифры, я еще много раз их буду называть сегодня. Да, 20% падение курса рубля к доллару за только последний год и очевидное падение, которое будет дальше, тоже про цифры, про уровни поговорим. Плюс 10% инфляция доллара за два года, значит, вместе уже 28% разница. Официальная инфляция за последние два года больше, чем 20%, там что-то 27,5%. И это опять же это официальная инфляция. Еще в хорошее время, когда Росстат и Центральный банк все опубликовали, там инфляцию нужно было где-то умножать на полтора, да, чтобы получить реальные цифры сейчас. Сейчас я даже не знаю, да, честно скажу, я не буду фантазировать, каждый может фантазировать сам, на что ее надо умножать. Вот. Но при этом в консолидированном бюджете, да, если мы вернемся к здравоохранению, номинальный рост расходов на медицину составляет за 5 лет, то есть за, за 22-23 и за тройку лет дальше 30%. После падения достаточно сильного в номинале за предыдущие годы это все равно меньше в номинальном объеме, чем уровень 2021 года. Соответственно, никаких дополнительных денег, как вы понимаете, в медицине не появляется. И даже то, что раньше оплачивалось, оплачиваться будет меньше. Как это выглядит? Меньше на практике. Нацпроект здравоохранения вырезается на 10% номинально. Там остается всего лишь 290 миллиардов рублей на все это время. 25,5 миллиардов рублей – это только экономия на двух программах – модернизация поликлиники и борьбы с раком. Фактически расходы по модернизации поликлиник, это называется федеральный проект модернизации первичного звена здравоохранения, сокращаются на 14% по сравнению с 2023 годом. Теперь сверьте в долларах, добавляйте эти 28% еще, посмотрите, что у вас получается. 81 миллиард рублей всего лишь расходы на модернизацию поликлиник сравнивая с модернизацией военных городков. Примерно там такая же сумма, около 90 миллиардов на модернизацию военных городков. Поликлиники используются 140 миллионами человек, военные городки – полутора миллионами человек. Поликлиники – это оборудование первичного звена медицинское, это это дорогие закупки для модернизации. Военные городки – это, ну, я я служил в армии советской, я знаю, что такое военные городки. Это, в общем, покраска стен и оформление ленинских комнат. Тем не менее, как вы понимаете, цифры одинаковые. Федеральный проект борьба с онкологическими заболеваниями, сокращение 8% до 147 миллиардов рублей. Опять же, добавляете инфляцию, курс доллара и так далее. И так далее. Причем лечение в основном в России ведется западными препаратами. Да, там вся, вся химия, скажем, это западные препараты. Да. Вот посмотрите да, на инфляцию будущего года, при этом, на инфляцию в фармацевтике. Примерно представите себе, что происходит с этим. Вот. Мы говорили про то, что бюджет как бы ориентирован на увеличение рождаемости, причем сейчас не только бюджет, да, вы наверняка слышали, все, все, кто может отметились на почве рождаемости по поводу того, как надо больше рожать, как надо запрещать не рожать, так вот расходы на развитие детского здравоохранения сокращаются вдвое, на 50%. Так, если слово «двое» непонятно, да, то вот, на развитие первичной медицинской помощи на 20%. Фактически рожать надо в условиях, когда денег нет. При этом я, я высказывал уже свою гипотезу, да, что в результате проекта увеличения рождаемости в России появится значительно больше детей инвалидов,
1: mm-hmm.
0: которым нужна не только материальная защита, естественная да, для инвалидов, но нужно еще, нужно еще и развитие медицинского звена, которое может о них заботиться. Да? То есть вот, вот примерно такая картинка. И надо сказать, что картинка, честно говоря, противоречивая. Здесь нет, нет единой структуры логики. Получается, что отдельные части бюджета как бы не успевают за другими. И, и выглядит это так, что на, на фоне некоторой реальности технократы, так называемые, российские, экономические, в правительстве пытаются создать картинку, которая понравится в Кремле. А, а в Кремле мы уже понимаем, какая картинка нравится. Больше вооружений, больше детей. Да, но при этом забывают о том, что больше детей это не просто родить, это надо еще вырастить, это надо еще лечить, это надо еще как-то учить, это надо еще каким-то образом организовывать для них социальную среду и так далее. Но, видимо, в Кремле об этом не думают, и поэтому для э, людей в Доме правительства тоже это не так важно. На сегодняшний день как-нибудь это все вот. да. Ну а про организацию э, работы в области военной экономики – Мы тоже сейчас с вами поговорим, потому что там примерно то же самое, что и в области рождаются. Там есть некая начальная конструкция, которая нравится Кремлю, которая выглядит как «давайте будем милитаризовываться», а дальше за этим стоит очень мало чего. А стоять за этим должна, естественно, экономика государственная, потому что негосударственная экономика – это про потребление граждан, а вы пока развивать на негосударственном уровне очень сложно. Удается это до сих пор, в общем, только Соединенным Штатам Америки фактически. Ни одна другая страна так не делает. Ну, Израиль еще немножко. Да? В Израиле тоже есть успехи в частной военной экономике. Да? Ну и всего, да, собственно, никому другому это не удается. И поэтому на перспективу развития военной экономики надо смотреть через спонсирование экономики национальной. Вот спонсирование экономики национальной – это примерно 2,7 триллиона рублей за три года. То есть сравните, да, цифры даже с тем же самым спортивным уровнем рождаемости, скажем, да, цифра очень небольшая. И основная масса из этих цифр, ожидаемо, около двух миллиардов, идет на три отрасли. Это микроэлектроника, миллиард за три года, миллиард, триллион, разумеется, да, вот. Это создание новых двигателей для самолетов, это примерно полтриллиона. Это, о чем мы говорим, да, это там, там 8 для суперджета, это pд 14 для МС-21, ПД-35 для широковизляжного самолета, как бы, но мы понимаем, что никаких новых двигателей для суперджета не будет, потому что не будет много суперджетов, никаких широковизляжного самолета не будет, особенно после того, как Китай вышел вообще из кооперации с Россией по этому поводу. Соответственно, все усилия, видимо, будут потрачены на обновление, модернизацию двигателей для военных самолетов. Вот. Ну и беспилотные отрасль да, то, что сейчас является базворд, да, то, что сейчас является самым модным в Кремле в связи с войной, беспилотники, которые приходится закупать у Ирана даже, 180 миллиардов рублей к, к 2027 27 году, да, получается, будет потрачено. Вот. Есть прописанный в бюджете план что достаточно редко для бюджета, да, в роспись плана по доле рынка, 40% беспилотных аппаратов, которые используются в России, должна составить отечественное производство. Ну, эффективность этого всего мы с вами, наверное, оценивать особо не будем, потому что, с одной стороны, мы хорошо знаем, как работал гособоронзаказ в прошлые годы, вот. а с другой стороны, мы же не можем с вами предсказывать, да, нам с вами кремлевская аналитика сейчас сказали, на основании чего вы это делаете, у нас... Оснований для этого всерьез нет. Но мы можем посмотреть на то, как происходила работа с подобными инвестициями в прошлом. В России существует очень большой набор так называемых оборудованных предприятий, которые в основном эти инвестиции получали. В эти предприятия в основном инвестиции и пойдут, но для того, чтобы они там начали работать, сперва этим предприятиям надо погасить долги. Фактически э, история э, работы этих предприятий в последние годы, наверное, годы с 2015 сводится к э, истории массового банкротства. В 2016-2017 году российское правительство напрямую погасило невозвратных кредитов военной промышленности на сумму 1 триллион рублей. Но уже к 2019 году размер невозвратной задолженности ВПК составлял 700 миллиардов рублей. То есть все, все практически вернулось обратно за два года. А общий размер кредитов отрасли 2 триллиона. Небезызвестный вице-премьер и министр правительства Юрий Борисов примерно раз в два года выходит активно в эфир, начинает писать статьи, давать интервью и требовать гасить долги через государственные субсидии. Это происходило в 19 соответственно, это происходило в 2021 году. Текст всегда примерно один и тот же. Он говорит о том, что эти деньги обеспечивают работу длинных цепочек поставок, включая импорт комплектующих промооборудование пром- и... Если это не сделать, то банкротами будут не только промышленные предприятия обороны, но и огромное количество подрядчиков в гражданской отрасли. По сути, Что такое по сути эти долги? Это сокрытие колоссальных убытков военно-промышленного комплекса. Сама по себе вещь достаточно абсурдная на первый взгляд, потому что э, это же ВПК, он по идее должен финансироваться государством в полном объеме. Э, Тем не менее, конструкция эта работает крайне плохо, потому что в ней сочетаются следы, старых социалистических вариантов финансирования, учета, обработки информации. Там я залез в отчетность этих предприятий, в открытую часть. Там слово «прибыль» используется пять раз разными способами в этой отчетности. Это разные цифры. В этом эта система очень навороченная и я так понимаю, что и в правительстве ее не до конца понимают сегодня. И уж точно на предприятиях ее не понимают. Безусловно, на этих предприятиях есть коррупция, мы там с вами посмотрим через несколько минут на один только пример, как это работает. Коррупции много, там идет продажа активов с убытками в этих предприятиях, а там очень большие активы социальные, и периферийные, промышленные и так далее. Избыточное списание товара, подмена товара, продажа товара в гражданскую сферу под, под видом гражданского. Большой объем халтуры на стороннего заказчика, когда деньги идут на компании-сателлиты, использование теневых подрядчиков, когда деньги просто выводятся на, там, на родственников, условно говоря. Вот. Но, это, но это далеко не главные проблемы, как это ни странно, в этой системе. Главные проблемы классические советские, как будто мы с вами погружаемся в 70-е годы. В 2-2,5-3 раза растет себестоимость в процессе создания любого проекта. Тут же возникают проблемы дофинансирования, потому что у деньги на это не заложены, есть годовой бюджет. Нужно идти к банкам. Банки дают деньги, потому что это стратегические предприятия, им сверху дают распоряжение давать деньги. Деньги под большие проценты. Проценты эти в бюджете не учтены никак вообще. Эти проценты предприятия должно добывать каким-то своим собственным образом. Большой объем работ, который делается, скажем, в неокре и в окре, и в создании опытных образцов делается в расчете на большой объем производства. У вас закладывается бюджет на производство, не знаю, 10 тысяч образцов да, в серии. Дальше государство заказывает тысячу или полторы тысячи. У вас большой объем фиксированных расходов просто по бюджету не учитывается в этой тысяче. Потому что вы, вы исходя из этого советского способа планирования, разделяете все эти расходы на всю будущую партию. И, соответственно, не погашается. Очень большой объем работы в этих предприятиях делается на перспективное производство, которое потом не, не возникает. Да, смотрите, так яркие примеры, тот же танк «Армата», скажем, или «Пакфа», да, самолет. Нет этого производства. При этом заложены были расходы и проделана работа на достаточно большое производство. Экспорт. Экспорт упал очень сильно сейчас. Да, там очень много расходов будущих, сделанных на экспорт. И в том числе очень много поставок, сделанных кредит, кстати говоря, который никогда не будет погашен э, иностранными покупателями. Это все нужно как-то восполнять. Э, ну и, и плюс бюджет, конечно, не учитывает большое количество дополнительных вещей, например, кассовый разрыв. Оплата из бюджета идет очень часто с опозданием, разрыв надо покрывать. Э, достаточно жесткие законы в плане выполнения обязательств по, э, по персоналу в России, вообще, да, и на ВПК в частности. Деньги продолжают браться в кредиты, деньги достаточно дорогостоящие. Там еще и высокие проценты, потому что идут откаты по этим процентам, естественно. Вот. И, и, в общем, вся эта картинка выглядит очень плохо. При этом, если отдельные заводы и э, агломерации э, становятся убыточными и банкротами, то их просто поглощает рост тех, и дальше э, происходит запуск формальных процедур банкротства, э, которые абсолютно не приводят к оздоровлению. Примеров очень много, мы с вами можем кучу времени на это потратить. Но вот один пример – это печально известные Матвелихинские заводы. Это бизнес так нужных, как сейчас говорят в России, систем залпового огня для, для фронта и для победы. Классическая группа заводов, 12 юридических лиц, из а которых 6 обанкроченных в течение последних пяти лет. Заводы сейчас работают в 3 смены. Последняя информация, которую я нашел в самых разных источниках, это о поставке партии Градов, несколько штук, в начале 2022 года. Наверняка есть какие-то поставки дальше. Просто я, я хочу аккуратно говорить о том, что нет информации. В России, как правило, когда нет информации, это значит, нет ничего бравурно-победного, о чем можно сообщить. То есть вряд ли там выпуск очень большой сейчас идет. Юридическая конструкция следующая. 49% акций принадлежит Ростеху. Прямо 10% еще через компанию-прокладку, 25% принадлежит двум ООО, которые вообще непонятно что, я не нашел никаких ссылок, 10% такому Руслану Валитову, который является по данным интернета другом сына Золотова, и официальный его титул, который приводится в интернете везде – бизнес-партнер Ростеха, и 5% какому-то офшору, да, какому-то уже Понять очень сложно. Вся конструкция в восемнадцатом году признана банкротом. В ее военной части в 2021 втором годах выручка составляла около 330-360 миллионов рублей. И убыток больше миллиарда рублей. В 2021 году миллиард, в втором миллиард 800 миллионов рублей. При этом у этой системы есть некий гражданский дивизион, который занимается простыми металлоконструкциями типа насосных штанг выкупают их крупные нефтяные компании типа Лукойла, и там есть прибыль, там есть объемы, там все в порядке. При этом все это опутано постоянными уголовными делами. Вот, против там, члена Совета директоров ПАО «Велихинские заводы» Юрия Медведюга было возбуждено уголовное дело, которое, прям как звучит обвинительное заключение, да, слушайтесь. «Медведюк злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, приведшие к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия». То есть совсем сталинская формулировка, практически прокапывал туннель из Японии на Сахали. Но тем не менее, все эти предприятия, они окутаны такими делами. Люди задерживаются, люди попадают на какое-то время в тюрьму. Э, э, Выпуск очень секретной военной продукции продолжается. В 1923 году это пау было продано в Ремдизель. Ремдизель это тоже, как англичане сказали бы, notorious company, да, печально известная компания, специалист по ремонту КАМАЗов, компания, которая была частью КАМАЗа в свое время. Она из КАМАЗа была выделена отдельно. Об акционерах там мы тоже пару слов скажем. Она является разработчиком так называемого автомобиля «Ахмат». И вообще, в какой-то момент она перестала как бы просто ремонтировать КАМАЗы и стала как бы делать военные машины. Фактически, это авторемонтная мастерская все еще, там 10 тысяч машин в год примерно ремонтируется, плюс достаточно кустарное производство военных машин. Среди разработок так называемые беспилотные шасси Зубила, да, тоже слушайтесь название, боевая машина десанта Титан, некоторое количество модификаций баги. Все в виде достаточно малых серий. Там боевые машины выпущены около 260 штук за последние годы. Но чтобы понять, много это или мало, можно сравнить с потерями в Украине. Да, в Украине за полтора года потеряно около 10 тысяч бронированных машин. Да, вот. То есть это, в общем, не очень большой бизнес. Бизнес сравнительно прибыльный, бизнес принадлежащий людям, которые считаются, опять же, как принадлежащие, да, значит, управляемые людьми, которые считаются очень известными в набережных Челна. Известны они не просто тем, насколько они богаты насколько они влиятельны, но и также тем, что, например, в 2021 году расследовалось очень громкое дело по поводу рем-дизеля, по поводу того, что рем-комплекты, рем-комплекты ⁇ это практически полностью укомплектованная машина фактически, КАМАЗ, с двигателями, которые не проходят сейчас сертификацию, то есть евро-0, евро-3 переоформлялись через поддельные сертификаты как машины с двигателем Евро-4 и продавались как готовые машины по цене современных кармазов. В 2019 году даже был задержан экс-гендиректор компании Шарафудинов за это. Я, честно говоря, не знаю, что с ним дальше случилось, нет в интернете информации, или я не глубоко копал, но это было достаточно громкое дело. И и дальше там, там есть еще несколько громких дел, в том числе тот же самый, например, Фаис Хафизов, который был основателем этого предприятия, который является очень известным в республике автомобилестроителем, был задержан в 2021 году и через некоторое время выпущен, причем выпущен, как сказано в решении суда, в связи с необходимостью наладить ремонт техники для СВО вот такая кстати, полу, полукриминальная конструкция вокруг предприятия. Если Женя нам покажет маленькую картинку, которую я специально uh-huh. по этому поводу приготовил, то вы больше узнаете о том, кто владеет этим предприятием. Uh-huh. Вот. А, а когда-то, тогда еще подобная картинка не появлялась в базах данных, когда-то официально там стояла в качестве владельца Людмила Трейсман, Это женщина, которая в какой-то момент была диктором-ведущим внутренней радиостанции Вестей КАМАЗ. Вот такая предприимчивая женщина-ведущая, которая владеет крупным ремонтным производством КАМАЗа, которая в том числе производит боевые машины «Десант» и даже новые машины «Афмат». Но, правда, информация о ней сейчас в базе данных скрыта, и мы не можем с вами подтвердить, она это или нет. Ну, если мы с вами вернемся к вопросу того, что такое военная промышленность, то в целом да, то еще 700 миллиардов невозвратных долгов было реструктурировано и покрыто в 2020 году. К концу 2020 года долговая задолженность ВПК составляла уже 3 триллиона рублей, несмотря на эту реструктуризацию и возврат. В июне 2022 года, естественно, госзаказ был увеличен, увеличение произошло почти на триллион, до 2,5 триллионов в год. Естественно, деньги эти пошли на латание дыр отдельных предприятий, и выпуск в 2022 году оказался в итоге ниже, чем в году 2020. В 2020 году выпуск был примерно 1,25 триллиона, выпуск 2022 года – 1,174 триллиона рублей. При этом рубли 2020 года и рубли 2022 года вы можете между собой сравнить. Да? И опять же, вы используете те же самые магические цифры, о которых мы с вами говорили. Вот, вы увидите, что там происходит. Убытки настигают самые разные группы в ВПК. Роскосмос в прошлый год закончил с 50 миллиардами убытка против 31 миллиарда в 2021 году. ОСК стало убыточной. 20 миллиардов рублей убытков в 2021 году, и в 2022 году, несмотря на смену руководства, убытки, естественно, еще больше возрастают. При этом войска была когда-то прибыльной. В 2019 году там было 508 миллионов рублей прибыль. Вот. Так что, когда мы говорим про выделение денег на э, оборонные предприятия, надо понимать, что где-то за ближайшие три года придется еще 1-2 триллиона рублей добавлять на покрытие невозвратных долгов. И это если выпуск будет на уровне 20 года. Если выпуск надо всерьез увеличивать, то там э, деньги будут, конечно, меняться. Соответственно, средств на модернизацию предприятий нет. Соответственно, средств на создание новых производственных мощностей всерьез нет. И все разговоры о создании производственных мощностей – это по большей части реконструкция, попытка реконструкции до оборудования существующих мощностей, которые были выведены из строя за последние годы. И таких мощностей на самом деле не очень много. Когда-то мы, не помню уже, когда, по-моему, в прошлом году обсуждали по России, когда говорили про общую загрузку мощностей, она достаточно высокая. Резерва здесь нет. Соответственно, военная промышленность России, которая приспособлена сейчас выпускать мало и очень дорого, будет продолжать выпускать мало и очень дорого в ближайшие годы. Тут никаких как бы вариантов нет. При этом, и, наверное, об этом даже нет большого смысла говорить, но все-таки для чистоты картины, если бы вдруг нашлись большие деньги для того, чтобы инвестировать, и нашлись возможности для создания производственных мощностей, есть еще одна проблема, которая не позволит сильно наращивать выпуск. Это количество квалифицированных кадров. В России вообще сейчас безработица крайне низкая, да, там сколько, три с копейками процента. Предприятия в ИПК работают в три смены. И решать вопрос производительности, конечно, можно было бы через увеличение производительности труда. Но увеличение производительности труда – это длинно. Это обучение. Деньги на обучение, как вы помните, сокращаются драматически, в том числе на звено нише обучения, на, условно говоря, профессионально технические учреждения. Кадровая база для обучения, фактически база мастеров, очень сильно в последнее время уменьшилась и ухудшилась. Теоретически, в этой ситуации, конечно, еще есть вариант переводить работников ВПК на 12-часовой рабочий день. Но но этим просто не удастся ограничиться. Вы можете в конкретных предприятиях ВПК перейти на 12-часовой рабочий день, но у ВПК очень много смежников, которые получастные или частные, и которые работают как бы вне пространства ВПК. Вы не сможете туда дойти с идеи 12-часового рабочего дня, потому что вам для этого нужно перестраивать весь трудовой кодекс, это фактически нереально. В частности, такими смешниками являются железнодорожники. Дефицит э, услуг железнодорожников растет постоянно. Вот. Мы немножко поговорим о трудовых ресурсах чуть позже, да, там мы тоже вспомним про железную дорогу. Вот. И, э, э, и эта система просто станет бутылочным горлышком, она не даст возможности работать в ВПК по 12 часов и производить что-то, меняя. Кстати, если в самом ВПК кажется безумной идеей, что можно перейти на 12-часовой рабочий день, то, в общем, это не так безумно. Когда-то очень давно в Советском Союзе существовали так называемые инженерные военные части и строительные отряды. Эти строительные отряды в большой части работали на предприятиях ВПК солдаты. Служба тогда была два года, а не один. В принципе, вернуться к двухлетней службе сейчас можно. И... Это позволит поставить порядка 300-400 тысяч э, человек на Пока Это не очень много, требуется больше. Для того, чтобы серьезно наращивать производство, требуются миллионы работников. Но, но все-таки это э, некоторое облегчение. Но еще раз возвращаюсь, мы все равно попадаем с вами в бутылочное горлышко, от которого никуда не денешься, связанное с э, смешником. Э, самой же, на мой взгляд, опасная ситуация в этом смысле будет, если все-таки Кремль продавят изменения объемов производства ВПК через резкое увеличение количества занятых людей и несколько миллионов работников из гражданской индустрии в ВПК перейдут. Этот процесс может длиться 2-3 года, как раз там время, которое будет идти война. К концу а война так или иначе кончится, все войны так или иначе заканчиваются. В ВПК окажется на там, скажем, 5 миллионов работников больше, чем было до начала войны. И после войны с этим надо будет что-то делать, потому что продукция, это опять будет идти на склад. Экономика будет достаточно сильно подорвана за эти годы войны все равно. Этих людей надо как-то возвращать в гражданскую экономику, а возвращать будет невозможно. Точно так же, как в 90-е годы производилась конверсия, бессмысленная совершенно, и безобразная. Здесь это тоже практически невозможно сделать, потому что процесс восстановления, Потребление трудовых ресурсов гражданская экономика – это очень долгий и сложный процесс, требующий очень часто внешних инвестиций и уж точно негосударственных инвестиций. И а, в условиях не очень дорогой нефти вернуться к этому будет практически невозможно. То есть это фактически будет перестройка экономики а 90-е годы. Кстати, уж если мы заговорили о рынке труда, давайте поговорим о рынке труда немножко. На сегодня в России присутствует тотальный дефицит персонала. Это уникальная ситуация. Пожалуй, только крупные развитые экономики могут этим похвастаться. В развивающемся мире ситуация обратная. Но понятно, что сказывается и отток на войну, и и отъезд граждан, и отъезд мигрантов в том числе. Мы только что с вами говорили про железную дорогу как бутылочное горлышко для ВПК. На железной дороге количество вакансий сейчас выросло на 50% по сравнению с 2021 годом. При этом количество кандидатов не выросло на работу. Примерно в два раза упал конкурс на вакансии в области e-commerce, то есть в два раза меньше кандидатов на то же самое количество вакансий. При этом зарплаты здесь, и чуть больше я поговорю про зарплаты дальше, росли все это время медленнее инфляции. Средний возраст претендентов в этой области, в которой достаточно много работало иммигрантов, вырос на 5-6 лет. То есть сейчас в индустрию идут фактически люди под 40 лет. Ну, Представляете, что такое снимать людей под 40 лет на работу кладовщиками, доставщиками, курьерами и так далее. Это же люди, которые, вообще говоря, должны быть достаточно квалифицированы, если не образованием, то опытом. То есть сейчас гражданская промышленность, гражданский сервис теряют людей, которые уже достаточно в возрасте, и могли бы приносить достаточно большую стоимость в пользу, в том числе замещения позиций, которые занимали мигранты. Да. В ритейле количество вакансий за год выросло на 26%, при этом рост зарплат составляет от 8-9% до 5%. Есть, да, еще раз, значит, покупательная способность рубля на международном рынке упала на 28%, инфляция за год за 2022 год, да, мы сейчас говорим про цифры там, половина 22-половина 2023. Это где-то 12%. И зарплаты растут ниже официальной инфляции, сильно ниже глобальной покупательной способности рубля. А зарплаты у администраторов, например, в магазинах электроники и косметики выросли на 3-5%. Единственная, почти, почти единственная, обратная картина у инженеров-механиков машиностроения. Инженеры механики машиностроений это оборонная промышленность. Там рост 12,5% за год, но уже если мы сдвинемся в сторону металлообработки, например, там рост только 6%. Что это означает? Это означает, что начинается тот самый процесс обресурсивания, если хотите, если можно так по-русски сказать, военно-промышленного комплекса. Военный промышленный комплекс, получая деньги из бюджета, начинает высасывать квалифицированные кадры из остальных областей. Это значит в... Отложенные перспективы, 2-3 года мы получим объединение остальных отраслей. Это то же самое, что происходило в области нефти и газов в 90-е годы, в нулевые годы. Почему у нас падало обрабатывающее производство? Потому что объединение кадровое в пользу нефти и газа. Здесь сейчас будет происходить то же самое. Небольшая загадка, здесь я скорее к нашим зрителям и слушателям обратился бы, это что происходит с инженерными дорожниками. Там рост зарплат 24% за год. Инженеры-дорожники в огромном дефиците. Большое количество вакансий приходится на нефтеносные регионы, но я думаю, что это заместительные вакансии. Куда-то эти дорожники из нефтеносных регионов деваются. Я могу предположить, что на войну и в аннексированной области, но это только моя фантазия. И здесь, может быть, кто-то из наших зрителей знает лучше и расскажет, что там за такой дефицит инженеров дорожников. Но опять же, при том выделении денег, о котором мы в прошлый раз говорили, на дороге, при том, что там совершенные копейки можно на это построить. И при дефиците инженеров-дорожников, я думаю, что нас не ждет развития нормальной дорожной сети. Если в целом смотреть, Женя, наверное, может нам показать график, это рост зарплат. Это по порталу Superjob, да, они дают официальные достаточно данные по росту зарплат по вакансиям. Вообще в целом по отраслям, Там, там несколько крупных отраслей на этом графике представлены зарплаты с января 2022 года выросли в среднем по России где-то в рублях на 20%. При том, что еще раз, 28% изменения покупательной способности рубля, 22,5% где-то инфляция официальная, и, и, наверное, она реально больше сильная, и скорее я бы ориентировался на цифры покупательной способности. Что это означает? Если количество вакансий резко выросло, если ну вот за 2023 год, например, цифра, рост составил 6% в среднем по России, рост зарплат только, да, тоже ниже инфляции официальной. Если компаниям нужны люди, но рост зарплаты ниже, чем инфляция, это говорит о, не только о том, что на рынке труда мало предложения, это еще говорит об истощении бюджетов компании. То есть фактически в России идет истощение возможностей нанимать, это лучше любых других цифр, и точно лучше нарисованных цифр роста ВВП говорит о том, какая ситуация в экономике. Фактически, эта ситуация обратно тому, что происходило в 2003-2013 годах. Тогда, я об этом когда-то тоже рассказывал, если кто-то там давно смотрит меня и слушает, я говорил про проблему избыточного роста зарплат на фоне избыточного роста спецдоходов, скажем, от нефти и газа в том числе. Вот сейчас ситуация ровно обратная, и это означает, что из экономики изымается больше денег, чем из нее можно изымать для устойчивого роста. Если бы в экономике оставалось достаточно денег для того, чтобы она могла нормально расти, то зарплаты при таком дефиците кадров росли бы несколько выше, чем инфляция. Вот. Ну и чтобы уже закончить с рынком труда, если мы берем совсем не военные и области, где добавленная стоимость может быть большой, то мы попадаем в ситуацию, где вообще роста зарплат нет. Вот характерная картинка – это, например, зарплата врача-терапевта. Сегодня средняя зарплата врача-терапевта в Москве – 1400 долларов в месяц. А уже в Казани и Краснодаре, в городах второй России, если верить к классификации Зубаревич, 1000 долларов зарплат сегодня у врача-терапевта. Роста зарплат врачей в 2023 году не было, в 2022 году не было. Здесь фактически идет стагнация. И, и все это очень хорошо корреспондирует с бюджетными расходами на здравоохранение. вот Но это рынок труда. Если все-таки заканчивать разговоры про другие расходы бюджета, кстати говоря, я вам все время говорю про дорожную, про, про дороги, да, про дорожную сеть. И только сейчас понял, пролистывая свои записи, что я на самом деле про дорожную сеть ничего еще не рассказывал. Да? Так вот, около 1 триллиона рублей выделяется в 2024 году на дорожное хозяйство. Если посмотреть исторически на стоимость одного километра дороги, то это где-то 140 миллионов рублей. С учетом инфляции 2024 года это будет все 165 миллионов рублей. То есть выделенных средств хватило бы на строительство 106 тысяч километров дорог. Речь идет об асфальтированных дорогах, конечно. Это примерно 0,6% от российских дорог с твердым покрытием. Ну и понимаете, если дороги нужно перекладывать, допустим, раз в 10 лет, то вам нужно в год э, делать примерно 10% дорог. Здесь выделено 0,6%. В 2022 году при этом построили только 1800 километров дорог. Эта цифра совершенно ничтожная. Я даже не не готов делить, чтобы сказать вам, какой процент. Всего в России дорожная сеть сегодня примерно равна по своей длине японской или французской. Представляете, соотношение по территории и соотношение по населению. Понятно, что этих дорог абсолютно ни ни для какого развития экономики вообще не может хватать. Но но вот это вот так. вот, Вот такие деньги выделяются на развитие дорожной сети. В 2024 году увеличивается финансирование аграрного промышленного комплекса. Как работает аграрно-помышленный комплекс в России? Тот самый, который экспортирует зерно, тот самый, который э, достаточно успешен в последние годы в России. У него 550 миллиардов рублей. В будущем году будет э, минимально заложена сумма дотаций. И э, много говорится о том, что дотации могут увеличиться. При этом общая производимая прибыль в аграрно-промышленном комплексе 400 миллиардов рублей, а весь объем производства волового около 9 триллионов рублей. То есть, видите, больше 5% от общего объема волового производства датируется, и весь аграрно-промышленный комплекс без дотации просто просто убыточен. При этом ситуация в аграрно-промышленном комплексе сейчас с точки зрения инвестирования ну, наверное, хорошо описывается простыми цифрами. В России на 1000 гектар пашни приходится два трактора и чуть больше полутора комбайнов. В Штатах э, те же показатели 26 тракторов и 18 комбайнов, в Германии аж 65 и 11, в Казахстане 6,4 и 2,8. Помните, про Казахстан мы говорили тут же на «Живом гвозде» о том, что у него недофинансировано сельское хозяйство. Вот представляете, насколько оно недофинансировано в России. Понятно, что в России очень большие компании, они могут использовать экономику масштаба в этом смысле. И и цифры не должны быть такими, как, скажем, в Германии, где маленькие фермерские хозяйства. Но все равно, конечно, уровень финансирования очень маленький. И на на этом фоне все равно э, ситуация убытков, если не считать дотацией. Прошу прощения, утро. Э, Вот это расходы бюджета. Да, э, эти расходы надо как-то пополнять, откуда-то брать. Еще раз, если можно, Жень, давайте вернемся к э, замечательной табличке. э, Доходы бюджета на будущий год планируются, как видите, значительно больше, э, чем доходы бюджета в 2023 году. Причем мы с вами можем брать сейчас прогноз 2023 года, и мой, скажем, и силуановский, они отличаются на 10%. И все равно это значительно больше. Это значительно больше состоит из э, нефтегазовых доходов. В рублях это <свят> рост примерно на 2,3 триллиона рублей. Так, ну, прошу прощения, надо, надо было больше кофе взять. <свят> Слушайте, нет, плохо все-таки в 8 утра вести передачу. <свят> вот. И из не нефтегазовых доходов, да, то есть разница, посмотрите, разница фактически в 7 триллионов, из них примерно половина нефтегазовая, половина нефтегазовая. Нефтегазовых в рублях предполагается собрать совсем сильно больше, а в долларах предполагается собрать на 25% больше, чем будет собрано в 2023 году. Откуда эти деньги придут, для меня загадка, честно скажу. Цена нефти на будущий год, по самым оптимистическим прогнозам, не сильно выше, чем цена нефти в 2023-м. А по прогнозам консенсусным, она ниже, чем в 2023 году. Причем ниже так, существенно, на, там, на 20% примерно. Вот. Сейчас средняя по 2023 году цена э, w, цена Юрлс. Нет, не Юрлс. Бренд, естественно. да Цена бренд 79-75. Юрлс, соответственно, вычитаете там 15-20% дисконта. Э, на 2024 год э, предполагается где-то 72-76% долларов за баррель бренд. Предполагается, что мировая экономика будет замедляться в следующем году. Замедляться не в смысле рецессии, скорость роста будет уменьшаться. Goldman Sachs прогнозирует примерно 1,5-1,8% рост штатов и 2,7-2,8% рост мировой экономики. При этом очень умеренное движение во всех показателях. Рост сбережения на 1%, рост потребления на 2%. Инфляция к к концу 2024 года, где-то три к концу 2026, где-то 2,5. Первое снижение ставки к концу 2024 года. Все это, все это очень мягкая посадка, все это говорит не в пользу роста производства и потребления. Вот там давайте от таблички на секунду отвлечемся. Есть картинка, Европейское экономическое агентство опубликовало недавно картинку по производству и потреблению нефти, как они предполагают это будет выглядеть. Вот посмотрите, да, фактически. Кривые сливаются в 2024 году, так же, как в 2023. Чуть лучше выглядит производство, чуть там, чуть хуже потребление. Вот. То есть, то есть некуда, неоткуда браться с пайку Соответственно, либо это все беспочвенные прогнозы, которые делаются непонятно на основании чего, либо мы чего-то не знаем, что в правительстве уже знают. Например, война будет между Штатами и Ираном полномасштабная. И тогда действительно рост цен на нефть будет очень большим. Либо очень сильно возрастет налоговая нагрузка, в первую очередь на нефтегазовую отрасль. Но если налоговая нагрузка на нефтегазовую отрасль очень сильно возрастет, то мы с вами увидим резкое сокращение развития этой отрасли, потому что инвестировать в нее придется все больше и больше, потому что все меньше и меньше легкодоступных запасов. И, и, естественно, это приведет к снижению добычи в будущем говорят про увеличение нагрузки на горнодобывающую отрасль, на металлургов, но это уже тема не нефтегазовых доходов, естественно, да, нам, э, здесь нужно, э, нам здесь нужно говорить уже будет о, о других доходах, да. но и, соответственно, если уже мы будем говорить о других доходах, о не нефтегазовых доходах, то там дополнительно 40 миллиардов долларов, то есть плюс 15%. Откуда это взять при снижении экономической активности, о которой мы говорим, о убыточности ВПК, о, если мы говорим о снижении общей налоговой базы, тоже совершенно непонятно. То есть если мы, если мы исходим из силановских прогнозов, давайте вернем табличку обратно, там стабильный курс доллара, да, и мы знаем, что доходы бюджета, в 2023 году составят что-то около там, 330, там, ну, 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 может быть, да, быть 350-370 uh, 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 миллиардов долларов. Да? А на самом деле мы сейчас видим, да, что там так сказать, где-то 328 миллиардов. Да? То дефицит — это колоссальные 85 миллиардов долларов. 25% бюджета, uh, больше 4% ВВП. То есть Россия будет вползать в... в Активное самопоедание для обеспечения военных нужд. Это все выглядит как так называемая бюджетная ловушка. То есть ситуация, при которой существуют факторы, которые должны наполнять бюджет, но факторы, наполняющие бюджет, резко сокращают базу для этого самого бюджета. Да, там, высокие цены на нефть должны сочетаться с низким курсом рубля и сохраняющимся экономическим ростом. Эти три вещи одновременно невозможны. Что такое низкий курс рубля? Вот если бы у вас была сейчас возможность открыть мой экран и пересчитать в табличке в Excel курс рубля, мы подставили бы, например, 110 по эту табличку на 2024 год, мы с вами получили бы достаточно разумные цифры по доходам и расходам доллара. Вот я сейчас это прямо сделаю. Получается, что если курс рубля 110, то в бюджете заложено доходов 318 э, миллиардов долларов против 328, которые Силуаннов надеется получить в этом году, и расходы 332 триллиона против 334, которые, по-моему, прогнозы в этом году. То есть вот вот разумная конструкция. Но 110-90 – это еще э, 22-23% падения курса. Это инфляция никакие не 4,5%. Это инфляция хороших 15% как минимум в следующем году. Инфляция 15% это плюс к бюджету, разумеется, как мы с вами сказали. Это плюс к экспортерам, но это резкий минус к импортерам, и к внутреннему производству. Это снижение базы, и мы никогда не получите те самые плюс 15% на этом к э, нефтяным доходам бюджета. И это значит, что... Uh, и эти 318, скажем, это тоже, тоже большой вопрос. И надо говорить о том, что скорее это может уйти на уровень там, 300, может быть, там, 290 uh, миллиардов долларов да, и так далее. Uh, где-то что-то, наверное, будет посередине. Uh, не 110, но может быть там, 105, скажем. А, вообще, а по-хорошему вообще надо бы 115 для того, чтобы быть в бюджете. То да? есть... э, бюджет будет недовытягиваться за счет курса, недовытягиваться за счет нефти, которая не будет такой дорогой. Э, Сокращать социалку фактически уже не получится, потому что везде, где она сокращабельна, везде она сокращена, как только возможно. И, наверное, наверное, в условиях отсутствия единого надежного драйвера роста э, гражданской экономики со своим э, ростом базы, Наверное, в этой ситуации придется говорить о том, что э, бюджет следующего года придется пересматривать так или иначе. Дефицит будет э, больше, инфляция будет больше. Очень сложно прогнозировать, потому что, опять же, я повторюсь, у нас очень мало цифр реальных, которые есть по России. Но я бы сказал, что я бы не удивился двузначной инфляции следующего года. Э, Дефицит у бюджета в там, порядка половиной-трех 3 ВВП. И при этом, этом возвращаясь к вопросу о о, о том, а какие выводы из этого можно сделать, в общем, надо сказать, что особенно никаких выводов из этого не сделаешь. Да, долгосрочно рубль будет слабеть. И даже похоже, что среднесрочно рубль тоже должен слабеть, чтобы балансировать бюджет. Э, Да, будут идти какие-то меры валютного регулирования для того, чтобы снижать спрос на валюту и удерживать курс от э, серьезных падений. Мы с вами поговорим об этих мерах э, чуть позже, да, и судя по времени, уже, кстати, в начале следующей передачи. Вот. Но, тем не менее, курс все равно будет двигаться такими так сказать, классическими российскими скачками. Будет идти падение на э, каких-то новостях про, про нефть, скажем, да, или на, на проблемы с бюджетом, или на э, необходимость закупки валюты для увеличения импорта. Будут идти меры по ужесточению валютной политики, будут идти отскок примерно на половину падения. Будет происходить стабилизация до следующего падения. Параллельно мы будем видеть рост налоговой нагрузки. Сейчас уже идут новые изъятия у бизнесов. Появился так называемый windfall windfall tax. Эти тренды продолжатся. Я подозреваю, что после выборов президента мы увидим изменение налоговой нагрузки на население, на физических лиц. Конечно, мы не можем быть уверены, потому что понятно, что это политическое решение. Но в принципе это достаточно адекватное и необходимое решение в, в в условиях той ситуации, которая складывается с российскими бюджетами. Uh, наверное, через год мы увидим какой-то еще один кардинальный пересмотр трехлетки, пересмотр, которые мы уже видели с вами каждый год последний раз. Какой он будет, как изменится бюджет, что будет происходить с военными расходами, uh, сказать uh, очень сложно, uh, я, я не возьмусь. Но про что точно можно пофантазировать, проговорить, это про uh, валютный рынок и Давайте мы с вами начнем разговор, сейчас создадим интригу, а через неделю мы с вами поговорим подробно про то, как выглядят валютные рынки в разных странах, как они выглядят исторически в России и как, возможно, рынок в России будет выглядеть. Вообще говоря, с 2014 года в России была свободно конвертируемая валюта. Это, на самом деле, было огромным достижением. Свободно конвертируемых валют не так много. Всего список свободно-конвертированных валют сейчас, по-моему, составляет 14 бумаг. Прям могу перечислить список. Это австралийский доллар, динар Бахрейна, канадский доллар, крона Дании, евро, доллар Гонконга, шиллинг Кении, африканская страна затесалась, динар Кувейта, новозеландский доллар, крона Норвегии, фунт стерлингов, естественно, южноафриканский рент, сингапурский доллар, Реал Саудовской Аравии, Крона Шведская, Франк Швейцарии, Дирхам Объединенных Арабских Эмиратах и Американский доллар. Да, Вот такой небольшой список. Все остальные валюты являются либо ограниченно конвертируемыми, либо не конвертируемыми. С 10 ноября 2014 года Банк России упразднил любой механизм контроля курса, отменил интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины, и оставил за собой только возможность регулярных интервенций на рынке. Так мы прожили до 2022 года. Если вы помните указы, в 2022 году отменили свободную конвертируемость и свободное движение капитала. А уже в 2023 году Алексей Моисеев, это заместитель министра финансов, я, кстати, с Алексеем работал в Ренессансе, когда он работал там в ресерче, и, в общем, это был достаточно хороший ресерчер, что его потянуло в политику, я понять не могу, но тем не менее. Вот. Он э, официально заявил, что политика по использованию продвижения рубля в международной торговле и свободная конвертируемость рубля это проблема. Льготным режимом, как он заявил, для дружественных стран пользуются не те, кто занимается расчетами, а те, кто конкретно выводит капитал, э, конвертируя его потом в недружественные валюты. «Отток через недружественные страны в недружественных валютах затруднен, и отток через дружественные страны идет в рублях». И тогда же впервые он заявил, что есть ряд предложений по этому поводу, которые могут ограничить отток капитала. Он не стал говорить, какие предложения, и до сих пор мы не знаем, какие предложения. То есть вопрос где-то за застопорен. Решетников в какой-то момент произнес слова, если помните, «валютная мембрана» применительно к идеям ограничения конвертируемости рубля. Валютная мембрана – это официальный термин международного валютного рынка. И пришел этот термин к нам из Китая. Валютная мембрана – это официальный термин, описывающий то, как построена китайская валютная политика. Ну, Если говорить в двух словах, китайская валютная политика выглядит следующим образом. Во-первых, все операции разделены на текущие капитали. Текущие операции, основное правило по текущим операциям, их можно совершать, но под жестким контролем. Что такое текущая операция? Это фактически торговые операции, закупки импорта и продажи на экспорт. Здесь вход и выход валюты в государстве проходят без предварительного разрешения, но через валютный контроль, который очень похож на российский. Там есть паспорта сделок, закрытие сделок, проверки и и так далее. И есть совершенно четкие, понятные ограничения на то, сколько, например, могут авансы находиться за рубежом. По капитальным операциям всегда и везде надо получать предварительную лицензию и на движение капитала вовне, и на движение капитала внутрь. Лицензия всегда рассматривается индивидуально, и э, большая часть операций идет через специальные счета. С 2008 года отменена обязательная продажа валютной выручки в Китае. Но сохранена обязательная репатриация валютной выручки. То есть вы э, можете доллары хранить, если вам хочется, но вы обязательно должны хранить в специальном уполномоченном банке в Китае. Физические лица очень жестко ограничены. Они не могут покупать на внутреннем рынке и выводить за пределы страны больше 50 тысяч долларов в год. А компании не могут выводить больше 50 тысяч долларов прибыли без специального на то разрешения. Разумеется, как в любой живой экономике, здесь э, всегда есть много лазиек и обходов. В Китае широко прокритиковалась скупка прав на вывоз валюты за рубеж у, скажем так, крестьян бедных областей, которых никакой валюты никогда не было, им это никогда не было нужно. То есть люди, которые, скажем, хотели купить за миллион долларов недвижимость в штатах китайцы, они ехали в какую-нибудь бедную провинцию за копейки, за буквально за несколько десятков долларов, покупали право валютного перевода у местных жителей на 20 переводов и делали перевод на э, 1 миллион долларов. Эта практика никогда не поощрялась, она осуждалась партийными органами, но всегда использовалась очень широко и никогда не запрещалась. Параллельно около 10 лет назад Банк Китая запустил э, некий специальный тип перевода, который называется юхайтун, в переводе «отличный денежный перевод», в рамках которого физическое лицо могло переводить свои юани в заграничный филиал Банка Китая, и там неограниченно менять их на валюту для произведения капитальных операций. Эти операции всегда производились по особому разрешению для физического лица. То есть это должны были быть очень специальные, правильные физические лица. Операции эти находились всегда в сервизовании. И даже телевидение Китая несколько раз обвиняло Банк Китая таким, что они отмывают деньги таким образом. Ну и скорее всего они действительно таким образом отмывали деньги для каких-то своих политических дел и для особо приближенных людей. В кулуарах же говорили, что это специально было сделано, чтобы дать китайцам возможность скупать недвижимость и бизнесы за границей. И эта схема была и будет поддерживаться, и и она действительно поддерживается все это время. Юани, находящиеся на счетах в финансовых институтах вне Китая, сегрегированы от юаней внутренних. Есть офшорный юань, есть внутренний юань, которые между собой фактически не пересекаются. Курс для, и для того и для другого юаня устанавливается почти один и тот же, там разница доли процента, но тем не менее он устанавливается и в любой момент может быть установлен другой курс, с помощью которого Банк Китая в состоянии будет манипулировать курсом и удерживать его так, как ему нужно. Но давайте мы на этом месте остановимся, у нас время вышло, начнем мы с этого места в следующий раз, поговорим очень подробно про валютную политику в Китае, в других странах и, конечно, в России, закончим российской валютной политикой, а потом уже спокойно двигаемся дальше к другим экономическим вопросам и стран. Спасибо большое, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Приходите в следующий вторник в то же время, чтобы послушать продолжение. Если проснётесь. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.